0: El martes tonificado
1: Y esto es martes tonificado Hola y bienvenidos todos a un programa más del podcast martes tonificado yo soy su Tono Posadas y hoy tenemos el gusto de tener a nuestra doctora Anabela. Anabela es médico dermatóloga egresada de la USAC, dermatología en el Instituto de Dermatología Inderma, fotobióloga en el Hospital Nacional de Honduras y también es asesor médico de Pubasa S.A. Ella es soltera por vivir, tiene dos hijos y dos nietos. Y Anabela nos dice que su pasión siempre sigue siendo la dermatología. Hola, Anabela, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, Tony, ¿cómo le va?
0: Buenas tardes.
1: Qué gusto tenerla aquí, Anabela, y que nos comparta toda su experiencia en relación a este tema y de su vida. Qué alegre. A ver, y para que comencemos, cuéntenos un poquito y explíquele a nuestra audiencia quién es Anabela.
0: Bueno, soy una persona común y corriente que le gusta y prácticamente lo que hace y el día a día. Es tanto muy gratificante para mí el ver a los pacientes que ellos se sientan contentos con mi persona, porque yo siempre he sido de la opinión que cuando uno va con el médico, no tiene que ser alguien serio que le inspire a uno miedo, sino que alguien que le inspire confianza. Porque de por sí va uno con cierto temor al médico por la enfermedad que uno lleva. Y si encima de todo, uno va a estar todo empurrado, como que no mucho. pues Entonces tiene que ser alguien que le inspire confianza a uno para que el paciente se pueda expresar en una mejor forma.
1: Estoy seguro de eso y, y creo que sí es algo que siempre he visto que la caracteriza una sonrisa ahí cada vez que, que la que la he visitado y, y valga ahí el, el tema de decir que tengo años de conocerla y fue precisamente por una una consulta médica y que comenzó en lo que es este hospital donde usted sigue después de tantos tiempos que se conoce como Las Piedrecitas, ¿verdad? Las
0: Piedrecitas, ajá.
1: Cuéntenos un poquito sobre este sobre este hospital.
0: Bueno, yo estuve en el Instituto de Dermatología muchísimos años, fui jefe de la consulta externa, eh, hice ahí prácticamente la dermatología y ahí fue donde tuve la oportunidad de tenerlo a usted como paciente. En este hospital llega gente de todos los estratos sociales eh, a consultar únicamente por problemas de piel. Ahí se hace la residencia que dura tres años. Yo posteriormente a esto pues me fui fuera de Guatemala a hacer la, fotobio la fotobiología. El Instituto de Armatología ha ido creciendo porque en la actualidad ya son tres hospitales. El Hospital Nacional, que es la unidad principal, que está en zona 6, posteriormente se abrió otro aquí en zona 1 y hay uno en zona 7. Pacientes hospitalizados, como se inició el hospital, ya no hay, sino que únicamente son pacientes de consulta externa. O sea, encamamiento ya no tenemos en, ya no hay en el hospital, porque pues yo ya tengo seis años de no estar por allá, pero ahorita ya no hay paciente hospitalizado, solo paciente de consulta externa. Inicialmente el hospital se abrió para tratar pacientes de lepra. De hecho, fue el Patronato de Acción contra la Lepra y la Orden de Malta los que daban el patrocinio para la manutención de dicha institución. Y se pues, eh, que man, eh, digamos prácticamente era mantenido por donativos y obras de beneficencia que se hacían a, 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 a en favor del hospital. Sí,
1: totalmente. Y sí, me recuerdo yo que ahí fue la, la visita. Y eh, una de las razones, me recuerdo yo en ese entonces del, del tema mío, que era la alopecia, usted lo asoció con el tema emocional también, me recuerdo. Y de ahí me nace la pregunta, ¿cómo, ¿cómo nos va a afectar el tema de las emociones en todas estas afecciones de, de nuestro cuerpo, de la piel?
0: Sí, yo soy de la opinión que en piel se maneja mucho el factor emocional. Hay muchas enfermedades de piel como el vitiligo, la psoriasis, la alopeciariata, incluso las atopías, que los factores desencadenantes son el estrés. Y los pacientes, al estar más tensos o preocuparse muchísimo por lo que tienen, incluso a veces les da vergüenza también, porque pues la piel es el reflejo del interior de nuestro cuerpo y son enfermedades visibles que, pues, no, no ponen en riesgo la vida, la mayoría de las afecciones, pero sí van a provocar en el paciente cierta como, como vergüenza o como pena que los demás lo miren y, como desgraciadamente, nuestras personas, Piensan que todo lo que es piel se contagia, pues verdad, y eso tampoco no es así. Pero si el estrés se afecta, así como los malos hábitos alimenticios afectan en el desarrollo de estas enfermedades. Por eso es la importancia que en la actualidad tenemos de manejar las enfermedades en forma conjunta, tanto el dermatólogo como el médico internista y también el psiquiatra o el psicólogo en algunos casos, para que los, los pacientes sean manejados en una forma integral.
1: Sí, Ay, acá que mencionamos esto del psicólogo, el psiquiatra tiende ahí a uno ponerse nervioso, ¿verdad? Pero pero sí. qué bueno que lo menciona usted y que hay complemento y ustedes traten en conjunto. En ese sentido, eh, van de la mano, digamos, y usted hace la recomendación con quién debe de, de visitar uno.
0: Sí, lo que pasa también es que, pues, por nuestra cultura y todo, no estamos acostumbrados a visitar al psiquiatra. ¿verdad? Si nos dicen va al psiquiatra, pues ya todos pensamos, pues no estoy loco, ¿verdad? Aunque en los países más desarrollados sí tienen la, como el hábito de acudir frecuentemente tanto al psicólogo como al psiquiatra para eh, aprender el manejo de emociones. Entonces nosotros sí, eh, en la actualidad, sí tratamos de manejar conjuntamente a los pacientes para que haya un mejor apoyo y una mejor respuesta en los mismos. Siempre se da, da el ejemplo de la mesa a las cuatro patas, pues, ¿verdad? Si una de las patas no está bien, esta mesa pues se va a caer, pues, ¿verdad? Entonces por eso es que se, se da un manejo integral para que la respuesta del paciente sea mejor.
1: Sí, y, y a, lo mencionó hace un momentito, pero tal vez profundizando hace un poco más sobre el tema que usted me comentaba que participó recientemente en, en una charla, digamos, una capacitación de cómo las deficiencias nutricionales eh, se manifiestan en la piel. Eh, digamos, como es tan reciente, ¿qué nos puede contar ahí que sea lo más eh, lo más de tendencia que usted pueda recomendar?
0: Sí, en esta charla pues eh, se hizo hincapié y se regalcó muchísimo que siempre eh, no es que yo me voy a privar de esto o del otro y como en la actualidad ahorita están de moda muchas dietas que quitan los carbohidratos o que solo comen carbohidratos o las dietas que salen de moda o los ayunos intermitentes. Entonces la, la licenciada en nutrición que nos dio la plática recientemente hizo la advertencia que lo ideal es comer porciones equilibradas de los diferentes grupos de, de alimentos que existen, tanto proteína como frutas, verduras, tomar agua pura, lo clásico de los dos litros de, aire, de, de, de agua diarios para mantenernos bien hidratados, ya que una buena alimentación se va a ver como el reflejo en nuestra piel, ¿verdad? tanto en la piel como en el cabello y las uñas.
1: Ya que, digamos, en, ya en las dos respuestas que nos ha compartido, una eh, que es el reflejo de nuestro yo interior, digamos, quiere decir que lo que estemos pensando, todos nuestros sentimientos se van a manifestar de una u otra forma, pero también nuestra alimentación se va a manifestar.
0: Sí, la alimentación es básica, tanto en la piel como en todas las otras afecciones del cuerpo, porque si estamos mal acostumbrados y si comemos solo comida chatarra, pues obviamente la piel no está bien bien nutrida, se marcan más las líneas de expresión. El, los pacientes podemos ya llegar a casos extremos como el huachorco, que son eh, aquellos me, aquellas personas que solo comen carbohidratos y grasas y que son eh, gorditos y que comen atoles y cosas así, y que la gente los mira y si está gordito, está re bien, ¿verdad? Pero definitivamente el paciente está desnutrido porque no está teniendo una dieta balanceada. Y hay otra afección que se llama marasmo, que son pacientes que son totalmente delgaditos porque pues, no están comiendo ni carbohidratos ni nada, entonces el paciente se va a desnutrir. Se les empieza a caer el pelo, se ven eh, afecciones a nivel del cabello que se llama pelo en bandera, que es el pelo que tiene diferentes colores, también las uñas se ponen muy frágiles, se quiebran, problemas incluso de los dientes, ¿verdad? Porque como no hay una buena nutrición, los dientes también se, se le quiebran y se es fácil que se caigan en estos pacientes.
1: Llegamos en este grupo de, de enfermedades o de afecciones que usted nos está planteando. Están relacionadas con el tema que traíamos, pero ¿usted cree que esas sean las más comunes o usted identificaría que hay otras afecciones que son más comunes en nuestra sociedad?
0: Bueno, es que también, digamos, el paciente con en todas nuestras afecciones a nivel de piel si eh, la la alimentación si está bien ligada y si van de la mano, porque pongamos los pacientes que tienen problema de acné, entonces nosotros a estos pacientes le quitamos todos los lácteos, no en sí por la grasa, sino por las hormonas que tienen la, la leche o, o los lácteos en sí, que van a provocarle problema al paciente para... Eh, no mejorar su, su en este caso, la enfermedad que sería el acné. Que muchas personas piensan que el acné no es una enfermedad, sino que es algo estético. Pero si sí es una enfermedad, ya que hay una disfunción a nivel de glándula sebácea, entonces esto se considera una enfermedad.
1: Sí, correcto. Y ahí me recuerdo ahorita también, eh, una de las características que usted siempre ha tenido es que cuando le receta o le da unos medicamentos, no siempre se va por lo... Lo que es comercial, digámoslo así, o más, no sé si es comercial la palabra adecuada o más químico, digamos, sino que ustedes tenían como una línea un poco más eh, natural.
0: Sí, eh, sí, se trata de hacer formulaciones cuando los productos o los medicamentos no están a nivel en farmacia, pues. Entonces se hacen formulaciones para el paciente específico, para que tengan ellos los ingredientes que necesitan en el tratamiento de sus enfermedades.
1: Y, y en eso, digamos, es parte de su campo. ¿Usted también participa en la, en, en la formulación, digamos?
0: Lo que pasa es que sí tiene uno ciertas ideas básicas, ¿verdad? De lo que quiere que se le incluya en la formulación del producto, en la elaboración, si no tenemos nosotros que ver, sino que nosotros mandamos los ingredientes o los componentes que queremos que se le pongan al medicamento o a la loción o la crema o el ungüento que se va a prescribir al paciente y entonces ya en el laboratorio ellos son los encargados de preparar estos productos. Ahora, en el Inderma sí venden productos ya preparados en la institución, pero nosotros en la época que yo estuve ahí, no sé si ahora, no teníamos acceso a esas formulaciones, sino que eran fórmulas que ya nosotros sabíamos que tenían, pero no las concentraciones específicas de las mismas, pues verdad.
1: Sí, totalmente. Qué bueno saber eso porque también es importante ver qué alternativas médicas tenemos, ¿verdad? Vamos a, a, a permitirnos hacer una pausa, Anabela, y al volver continuaremos con, con esta charla tan interesante a mí.
0: Muy bien. La creación de valor a largo plazo es uno de los objetivos principales de toda compañía. Es por ello el control, medición y gestión de las finanzas corporativas del negocio resultan pilares fundamentales para el crecimiento con la ayuda de nuestros expertos. Te apoyamos a superar retos y alcanzar metas, y sobre todo, tomar decisiones que crean valor a tu negocio. Conoce más de BDO en www.bdo.com.gt.
1: Anabela, entonces, eh, 36 años de carrera en el área dermatológica. ¿Qué diría usted sí. que es lo más relevante que, que, que a usted le ha acontecido durante toda esta vida de, de, de dedicar su, su trabajo?
0: Bueno, tengo cuando estaba aún en el hospital... Recuerdo que pues nos mandaron a llamar y no había nadie que pudiera llevar al a un paciente que se descompensó en el hospital y que de hecho se tuvo que llevar al hospital general y no había ambulancia y todo. Entonces nosotros con mi esposo, que aún estaba en esa época, nos fuimos y lo llevamos al hospital, así es que íbamos de ambulancia y en el carro, pues verdad. Ese es uno de los, de los hechos así como que le impactan a uno. Después, como en el hospital se trataban los pacientes de lepra. Entonces uno de estos pacientes falleció y obviamente la familia, pues Nico les ponía a estos pacientes. Entonces nosotros éramos como su familia, ¿verdad? Y falleció en uno de los turnos que yo tenía. Entonces fuimos al hospital junto con mi mamá. Y, y, estaban los, los del hospital ahí, los, las enfermeras y algunos de los, de otros pacientes, pero no había nadie de la familia. Y como usted sabe, yo soy súper llorona, ¿no? <risa> Me puse a llorar en el entierro y todo el mundo me iba a dar el pésame a mí porque pensaba que yo era familiar del paciente que se estaba muriendo, pues, ¿verdad? Porque a la gente, a, digamos, a la familia en sí, de los pacientes con lepra, cuando les decían, pues se murió, venga a ver, no sé qué. Ay, no, yo no tengo dónde ponerlo, yo no tengo nada, yo no quiero saber nada de él. Pues ellos los iban a dejar al hospital y ahí ya no se hacían cargo jamás de ellos. ¿verdad? ¿No? Y recientemente también un paciente que vino y que no hizo clic conmigo y desde que vino, pues se empezó a pelear, ¿verdad? Entonces le dije, mire, desgraciadamente yo tengo ya un montón de tiempo de estar en esto y es primera vez que un paciente, porque me dijo, es que usted sabe que usted es uno de los peores médicos que yo he visto, es el peor médico que he visto. A perfecto, le dije yo, pues no, no todo mundo caemos bien, ¿verdad? Entonces, pero es primera vez que me dicen una cosa así. Y el paciente súper conflictivo se fue y, y ya no recibió el tratamiento. De hecho, era un paciente que, que iba a recibir fototerapia y que tenía vitiligo, que son las manchas blancas que aparecen en la piel. Y pues yo creo que por su actitud también el pobre paciente no no mejoraba y se retiró y, no, y ya no quiso recibir ningún tratamiento en ningún otro lado. Pero son cosas así como que nos dice. oh.
1: Y de eso que, que me, me decía, me, me hace una pregunta que está un poco ligada a la anterior. Y entre su universo, digamos, de pacientes, ¿hay, hay una um, compensación, digamos, igual porcentaje de hombres y mujeres? ¿O hay una diferencia entre, entre hombres y mujeres? ¿Quiénes son los que más la visitan y están más anuentes a, a tratamientos con usted?
0: Fíjense que la verdad es que sí es bastante equilibrado, tanto hombres como mujeres, aunque de por sí sí la mujer se preocupa más por su aspecto físico. Eh... Pero cuando el hombre se preocupa, la verdad es que él es muy apegado a las indicaciones y ahí hace buenos hábitos cuando uno le manda la receta, porque pues, las recetas dermatológicas son como de muchos pasos, ¿verdad? Lavarse la cara, aplicar su crema, este bloqueador solar que insistimos ahorita porque la gente tiene la idea errónea. El bloqueador solar solo se usa cuando uno va a la playa o va a estar expuesto al sol. Y eso es algo que estamos haciendo como que énfasis y estudio en todos los pacientes y se les dice todos los días que el bloqueador solar es pues, como nuestro amigo de usarlo todos los días, de usarse en la mañana, a media mañana y a mediodía. No solo cuando nos vamos a exponer al sol, sino que todos los días por la misma radiación que recibimos tanto de la televisión como de los celulares, de la luz de las computadoras, o la luz misma de la iluminación de las áreas donde estamos um, deambulando, ¿verdad?
1: Y ha, habrá algo, digamos, en este sentido de recomendación general, esa creo que es una recomendación general y nos aplica a todos, y, uh -huh. y creo que es bueno que, que nuestra audiencia lo sepa, ¿habrá algo similar, digamos, que usted aproveche y nos diga también a esto?
0: Sí, eh, para mí que lo más importante en piel, pues son los, los hábitos tanto de, en uno de mujer, pues de, no hay, no es problema con maquillarse, pero se puede uno maquillar perfectamente que eso no le va a provocar ningún problema a la piel. Lo que sí es el hábito de desmaquillarse, porque muchas mujeres se maquillan y después en la noche ya mmm, les da pereza. Yo no me incluyo ahí porque si yo no puedo dormir maquillada, se ya no se desmaquillan. Entonces eso no es bueno para la piel porque la piel no solo en la noche que eh, tiene que respirar y recibir sus nutrientes. Además, se aplican las cremas de noche sobre la piel limpia. El bloqueador solar, como insisto nuevamente, es básico en todos, desde los niños pequeños hasta los ancianos. Eh, también tengo que algo que viene al, aquí a esto. Una paciente mayor que tenía como 85 años aproximadamente, y le dije que bien tiene su piel, que está usando la crema que usted me recetó hace como 10 años y me fui a ver el expediente y dije que le receté, que si era un bloqueador solar. Y ella lo único que utilizaba era su bloqueador solar. Entonces pienso que sí debemos hacer una inversión en un buen bloqueador solar y en desmaquillantes. No necesitan comprarse cremas carísimas. Desgraciadamente hay muchos catálogos y muchos productos que yo uso esto, yo uso el otro y que me voy de viaje y compro un producto muy caro. Pues no necesitamos eso con un buen bloqueador solar. Un desmaquillante, vitamina C aplicada en la piel, estamos bien, pues, ¿verdad? Una buena nutrición, hacer ejercicio, que también es básico, y la toma de los dos litros de agua diarios.
1: Y ahorita tocó algo que a mí me tiene impresionado de todo el tema médico. ¿Cómo es posible y cómo crean ustedes esa cultura de tener los expedientes? Sí, yo creo, creo que eso es algo... Que pocas veces mira uno en otros lugares, ¿verdad? uno puede llegar a su clínica y bueno, yo la primera vez que llegué con usted ha sido en, hace que 30 años y, y ese expediente usted lo tiene ahí, ¿cómo hace para tener guardada toda esa historia y localizarla y todo? ¿Cómo tiene eso?
0: Bueno, de, de, ahorita ya la, los médicos jóvenes ya todo es computarizado, ¿verdad? De hecho ya no llevan expedientes manuales, sino todo está a nivel de computadora. Yo pues soy de la época vieja, de hecho las computadoras, si lo, lo así muy tecnológico no, no es mi amigo, pero pues por eso es que yo sí conservo mis expedientes y obviamente saco aquellos expedientes de pacientes que me entero yo que fallecieron o pacientes que ya tienen cierto tiempo de de no llegar a la... No venir a la clínica, pues, ¿verdad? Pero de ahí sí, la mayoría sí están dentro de los expedientes aún guardados. De hecho, en el Inderma el otro día necesitaba yo una un paciente que ellos vieron hace muchísimos años y sí si tienen los expedientes aún guardados. Pues no sé cómo manejarán esos archivos ahí.
1: Usted que tenga identificado, ¿cuál diría que es el expediente más antiguo que tiene?
0: ¡Ja, <risa> Eso sí, no me recuerdo Sí, no me recuerdo
1: Pero no es el mío, seguro Porque yo acabo de ir con usted Y ahí lo sacó, me sorprendió Pero bueno, <risa> perdón Y una de las eh, introducciones que hacíamos Es que tiene dos hijos Y su hija la está heredando Le está siguiendo los pasos eh, ¿Qué siente usted que, que nos puede compartir en relación a que ella esté ahí a la par suya, esté aprendiendo y esté pues eh, siguiendo sus pasos en todo esto?
0: La verdad es que eso es un gran orgullo para mí. O sea, ahí sí que son regalos de Dios, tanto a mis hijos como mis nietos. Pero eh, Luisa Fernanda, pues eh, no es que haya seguido mis pasos. Ella desde pequeña anduvo conmigo cuando iba yo a las visitas eh, al hospital y me acompañaba mi hijo también iba pero pues a mi hijo sí la medicina nada que ver pero a ella sí le gustaba la la medicina desde pequeña y ella no se miraba en algo más que no fuera medicina de hecho ya la alumna superó a la maestra porque ella pues se dedica a todo lo que es cirugía dermatológica cosa que a mí pues no me gusta pues verdad también en la época mía no se no hacíamos tanta cirugía era más eh, dermatología clínica y la cirugía, pues yo creo que es algo que tiene, un, trae uno en sí esa facilidad de manejar a los pacientes en forma quirúrgica, cuando el paciente obviamente lo, lo necesita. Entonces antes yo refería a mis pacientes porque yo nunca hice cirugía y ahora pues tengo la ventaja que Luisa Fernanda está aquí conmigo en la clínica y ella pues cuando yo no, no o sé sea, abordar, no, no es algo quirúrgico, ella es la que lo realiza. Ya usted lo comprobó también.
1: Realmente eso iba a mencionar Que ya caí en las manos de ella también una vez Y excelente, sí, tiene razón Qué buenísimo sí. eh, Se complementan ahí Entonces es una buena una buen, Un buen tip Pasa mucho y, y lo sacaba de colación Porque pasa mucho en los negocios Que se habla de, de que haya la sucesión Y que esa sucesión llegue en tiempo Y sí. algunos eh, empresarios Patriarcas principalmente Hay veces se Tornan con este tema muy delicado porque no lo logran realizar y sin embargo usted pues ahí lo lleva y, y ya ya digamos ya han causado a su hija, ya es una toda una profesional y ya puede ser que ella sea la heredera del negocio en el futuro. Eso es, eso es complaciente. Y además de eso, ¿usted cuáles nos podría compartir que son sus eh, tres factores de éxito en su vida?
0: yo creo que uno en la vida debe hacer lo que a uno le gusta y, y hacerlo bien hecho yo les decía a mis hijos desde que eran pequeños si van a hacer algo no importa lo que sean pueden ser albañiles pueden ser pintores pueden ser lo que sea pero que lo hagan con pasión y que lo hagan en la mejor forma posible porque desgraciadamente hay muchas personas desgraciado tristemente no sé cómo será la, lo que, que, que para aquí decir que hacen las cosas como por ambición o por salir del paso o pues simplemente por ganar dinero. yo pienso que no, que en la vida uno debe hacer las cosas. Obviamente el dinero pues a uno le sirve, pero no por eso, sino algo que a uno lo llene y dar uno lo mejor de sí en cada cosa que uno realice, no solo por el trabajo, sino incluso a lavar los trastos, limpiar la casa, arreglar cada cosa, cada, que, se, que se sienta aquel amor que uno esté poniendo en cada actividad que uno va a llevar a cabo y que la haga pues en la mejor forma posible para estar uno tan tanto en la persona a la que uno está atendiendo como uno feliz y realizado, ¿verdad? Pienso que es lo, lo ideal. Otra cosa que pienso también es que pues desgraciadamente todo en la vida tiene un principio y un fin. Entonces, como que saber uno retirarse o saber uno cuándo es el momento, no que diga uno adiós, sino pues estar ahí pero ya no tan activo en ciertas cosas, sino darle paso a la juventud, porque pues eso es la, la ley de la vida, pues son ellos los que van a ir ocupando los lugares que uno en algún momento ocupó, porque qué triste que digan, ay, qué buena era la doctora, pero ahora ya no sabe hacer nada, todo se le olvida, le tiembla la voz, le tiemblan las manos. Entonces, como que llegar el momento eh, preciso en que uno se sepa retirar, pues sí dejar un buen recuerdo. tanto en los um, colegas como en sus pacientes, ¿verdad?
1: Y me imagino que ese momento con usted todavía está lejos. Y, y entonces ah. me nace la pregunta, digamos, ahorita, ¿qué la motiva? Digamos, si esta es su pasión, este es su trabajo, este es su día a día, ¿qué la motiva, digamos, para mantenerse actualizada y estar ahí en la jugada y, y que sus pacientes sigan siendo bien atendidos?
0: Bueno, siempre uno debe estar actualizado, ir a congresos, porque muchas veces incluso alguien piensa, voy a congreso o voy a, ir a pasear. Puede uno combinar las dos cosas: ir al Congreso, pero ir al Congreso, asistir a las conferencias, hacer anotaciones, porque si es bien, algo, muchas veces uno no aprende, sí que voy a ir, hay que, bueno, voy a ir a aprender cosas nuevas y tal vez uno no aprende nada, pero por lo menos uno está seguro de que lo que uno, con, como confirmando que lo que uno está haciendo, está siendo bien hecho, porque eso es lo que están haciendo los demás colegas que están presentando en los Congresos. Y esa misma interrelación de experiencias con otros colegas, pues lo van ayudando a uno. Además, siempre seguir leyendo, y estando uno actualizado, no encerrarse en sus casillas de que esto es lo que va, así, esto me funcionó y en eso me voy a quedar toda la vida. Siempre uno debe estar abierto a escuchar nuevas opiniones y nuevos tratamientos que cada día se van presentando, ¿verdad?
1: Excelente, sí, buenísimo. Anabela, ha sido súper interesante esta plática relacionada con su profesión y como sobre el cuidado que debemos de tener de nuestro cuerpo, nuestra piel, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, lo que ingerimos, ¿verdad? lo que comemos, la manera de alimentarnos, todo eso ¿no? creo que ha quedado claro, hacer ejercicio, tomar agua, o sea, son todos esos tips que oímos siempre y que tenemos que eh, fortalecerlos. Y ponerlos así. en práctica Y me encantó que esto, que la piel es el reflejo del interior de nuestro cuerpo Creo que define exactamente lo que pasa, ¿verdad? Cuando uno está medio amarillo, medio... Eh, no sé de qué colores se puede poner uno Es que las alarmas se encienden Y no solo es ir al doctor, hay que revisar internamente qué está viviendo uno, ¿verdad? Y
0: así es, totalmente de acuerdo
1: Gracias, eh, Amanda por habernos acompañado esta tarde En el podcast Martes Tonificado y le deseo los micrófonos para que quiera decirnos algunas palabras finales.
0: Bueno, muchas gracias por esta invitación, por compartir también con usted. Usted es una persona que yo le tengo mucho cariño, no solo a usted, sino a toda su familia, que ya nos conocemos de hace muchísimos años y hemos compartido tanto cosas buenas como malas. Y gracias a Dios su, su, su familia ha depositado la confianza en mí también y han acudido conmigo a consultar. Pues ya saben, cualquier persona que tenga alguna, algún problema a nivel de piel, pues estamos aquí con las las puertas abiertas y esperando recibirlos y ayudarlos en, en una mejor forma.
1: Excelente, buenísimo, así será, y gracias por esas palabras también de reconocimiento, y para un, igualmente para usted y su hija. Gracias Anabela, hasta pronto.
0: Buenas tardes.
1: Bien amigos, hemos escuchado entonces a la doctora Anabela Ella nos ha compartido sobre los temas relacionados con el cuidado de la piel Y cuáles pueden ser algunos orígenes y causas Además de cómo eh, podemos prevenir eh, Principalmente en cuanto a la recomendación que nos dio de utilizar siempre el protector solar Por lo menos tres veces al día Algo que tenemos que poner en práctica rápidamente Porque estamos expuestos a tanta radiación que tenemos que estar conscientes que es algo que perjudica directamente a nuestra, a nuestra piel y bien amigos ahora quiero compartirles mi reflexión de hoy la humildad a pesar de los años transcurridos y los logros alcanzados hay personas que siguen mostrando un nivel de humildad que es admirable la humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de su propia limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. La humildad es un valor opuesto a la soberanía. Me encantó esa definición. Realmente es algo que tenemos que practicar siempre. Y me llama la atención que generalmente esta virtud la he visto y conocido con personas respetables, empresarios exitosos y de mucha bolengo, que además tienen un fuerte liderazgo en sus organizaciones. La humildad también, dice, es un rasgo de personalidad fuerte y dominante. Es una fortaleza necesaria para ser feliz. Entonces, qué importante es que practiquemos esta virtud en nuestras vidas y sobre todo que podamos transmitirlo a las nuevas generaciones. Y recuerda, la grandeza de las personas comienza por su humildad. Gracias, amigos, por escuchar nuevamente un podcast más de Martes Tonificado y como siempre los invito a que cada martes puedan sintonizar y escuchar los nuevos episodios, así como que puedan hacer y consultar nuestra biblioteca, donde contamos ya con más de 60 podcast grabados. Hasta pronto. Te mando un abrazo.